0: ...la liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos... ...a nuestro programa... ...donde, dentro del espacio... ...la liturgia de los sacramentos... ...volvemos a encontrarnos... ...para reflexionar juntos... ...para acercarnos... ...a ese misterio de la salvación... ...que día tras día... ...se hace presente... ...en la iglesia... ...en nuestras comunidades cristianas... ...y en cada uno de nosotros... ...que intentamos vivir... ...la liturgia... ...en su doble vertiente de santificación que nos transforma, que nos identifica con Cristo, nos hace partícipes de la gracia divina, y al mismo tiempo de glorificación de Dios. Unidos a Cristo, alabamos al Padre y eh, entonamos ese cántico de alabanza, de acción de gracias, de petición a Dios, de quien viene todo don, lo dice el Nuevo Testamento es de, de Dios, de quien proceden pues todos los dones, todas las gracias, nuestra misma existencia. Y todo esto lo estamos celebrando en la liturgia, en la misa, en la liturgia de las horas, en los sacramentos, en definitiva. Y es importante que lo realicemos de una manera consciente, viva. En la liturgia de la Iglesia... No podemos ser espectadores, no podemos quedarnos al margen, cómodamente sentados en nuestra butaca, sino que tenemos que ser actores, protagonistas, porque como en tantos personajes del Evangelio, como le sucede a los apóstoles y al mismo San Pablo, Cristo pasa a nuestro lado, nos llama por nuestro nombre y sea cual sea, la situación en la que nos encontramos, nos llama a seguirle. Como dirá el evangelista San Marcos, refiriéndose a la elección de los apóstoles, los eligió para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar. Vivir esa cercanía del Señor que en la predicación de Jesús, y cuando está a punto de subir a los cielos, vuelve a repetirlo, yo estoy con vosotros. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que vemos también en las lecturas de estos días, centradas en Cristo. Como el Señor sale al encuentro ...de unos y de otros... ...nos enseña... ...a vencer... ...el pecado... ...en sus distintas manifestaciones... ...en sus distintos aspectos... ...y a vivir... ...esa comunión con él... ...lo decía también... ...en las lecturas... ...de ayer... ...del domingo quinto de cuaresma... Eh, ...la lectura de San Pablo... ...tomada de la carta de San Pablo... ...a los filipenses todo lo considero pérdida en comparación del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor vivir esa comunión con sus padecimientos vivir esa entrega, esa intimidad con Él y es lo que la Iglesia nos presenta en estos días acabamos de entrar en la denominada Semana de Pasión aunque seguimos en el tiempo de cuaresma, no es un tiempo litúrgico por sí mismo, sí que tiene sus características. Al comenzar el quinto domingo de cuaresma, una rúbrica, una indicación del misal, no recuerda la costumbre de cubrir cruces e imágenes de la iglesia que se puede seguir haciendo, como una forma de centrar nuestra atención en el mismo Cristo. Es como eh, cerrarnos a otras experiencias para que todo gire en torno a la pasión. Y a partir del lunes de la quinta semana hay que usar el prefacio primero de pasión. Son dos prefacios que el misal nos ofrece uno durante toda esta semana quinta de cuaresma y otro para los primeros días de la Semana Santa. Hasta el Jueves Santo, que ya con la misa de la Cena del Señor tiene el texto propio que se centra en la Eucaristía, el prefacio sobre la Eucaristía. Fijaos lo que dice este prefacio de la pasión del Señor. En su parte central, el comienzo es más o menos igual en todos los prefacios y eh, la conclusión que enlaza con el santo también es semejante, aunque puede variar de un prefacio a otro. La parte central, que es la que aquí nos interesa, que nos habla precisamente de la pasión, de la fuerza de la cruz. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, la grandeza de Dios. Y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Es esa aparente contradicción que también celebramos en esa fiesta en septiembre, la exaltación de la Santa Cruz es lo que era un instrumento de tortura, de muerte, de infamia, se convierte en motivo de victoria, de gloria, precisamente por Cristo. El juicio del mundo en la cruz. Y la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y las consecuencias del pecado, muerte incluida. Todo esto lo aprende el universo, todo el mundo, y tenemos que vivirlo cada uno de nosotros. Esa victoria de Cristo que nos pertenece también a nosotros unidos a Cristo. Durante toda esta semana, tanto en las lecturas que de una forma o de otra evocan ese sufrimiento del justo, esa entrega de Cristo por nuestra salvación, como en las oraciones se nos va presentando el misterio de la redención. Una celebración especial es el viernes, en el que recordamos el dolor de la Virgen en la pasión, y que incluso en este Viernes de Dolores, eh, se ofrece la posibilidad de utilizar una oración colecta que recuerda el dolor de la Virgen. La Virgen, unida profundamente a Cristo, entrañablemente a Cristo, vive la pasión de una manera excepcional. Por eso a ella se le da el título de corredentora, el Papa Juan Pablo II dedicó una exhortación apostólica precisamente a este tema, a la Virgen María como corredentora, como la madre del Redentor que nos entrega a Cristo, pero que ella misma se asocia plenamente a la pasión del Hijo, lo que ya el anciano Simeón Apenas recién nacido, el niño Jesús le anuncia a la Virgen, a ti una espada de dolor te traspasará el alma. La oración colecta que se puede utilizar como una oración alternativa este día, viernes de la quinta semana de cuaresma, dice, oh Dios, que en este tiempo otorgas con bondad a tu iglesia imitar devotamente a Santa María en la contemplación de la pasión de Cristo. Concédenos, por la intercesión de la Virgen, adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo unigénito y llegar finalmente a la plenitud de su gracia. Es ese camino que de la mano de la Virgen que Jesús nos da como Madre precisamente en la cruz cuando se la entrega a Juan Evangelista, y entrega a Juan Evangelista a su madre, y en él a cada uno de nosotros, para que ella, como madre, cuide de nosotros, nos guíe en el camino de la salvación, en el camino del seguimiento de Cristo. Nos detenemos unos instantes, escuchando algo de música que nos ayude a vivir a profundizar en este misterio y a continuación pasamos a reflexionar sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que es especialmente eh, adaptado, digamos, o propio de este tiempo, porque coincide precisamente este tiempo de cuaresma con la preparación última de los catecúmenos, los que iban y los que van, porque... Se sigue haciendo así en muchos lugares. Van a recibir el, los sacramentos de la iniciación cristiana, el santo bautismo, en la Vigilia Pascual. Que es el momento, podemos decir, bautismal por excelencia. Es de todo el año litúrgico el momento en que más sentido tiene celebrar el bautismo. Claro, que el bautismo se puede celebrar en cualquier momento, sobre todo si es el bautismo de, de párvulos, de niños pequeños, o bien en caso de necesidad, por enfermedad, por otra dificultad, se puede bautizar en cualquier momento. Si nos dan a elegir, es mejor hacerlo en Pascua, en el tiempo pascual. El tiempo que media entre la Vigilia Pascual... ...y Pentecostés... ...también la fiesta de Epifanía... ...es tradicionalmente... ...en la Iglesia... ...un momento de celebrar... ...los sacramentos de la iniciación cristiana... ...y en cambio... ...se debe evitar en la medida de lo posible... ...realizar el bautismo... ...durante el tiempo de cuaresma... ...¿por qué? ...porque es un tiempo de preparación... ...para la Pascua... ...y para el bautismo... ...en el número 21... La, la introducción de este ritual nos dice que el tiempo de purificación e iluminación de los catecúmenos, o sea, ese periodo último, coincide de ordinario normalmente con la cuaresma, lo que acabamos de decir, que es tiempo de renovación para la comunidad. Los fieles, junto con los catecúmenos, por la liturgia, y la catequesis mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y la penitencia se disponen para este momento de la celebración del bautismo y de los sacramentos de la iniciación cristiana es interesante es importante considerar esa, ese doble aspecto la liturgia y la catequesis la catequesis no puede prescindir de la liturgia, de las celebraciones, y al mismo tiempo, en condiciones normales, esa celebración litúrgica adecuada exige una catequesis, una instrucción, que no se puede y no se debe dar en la misma acción litúrgica, dentro de la acción litúrgica, sino como una preparación previa para que, como pide el Concilio Vaticano II, los signos signifiquen, para que comprendamos lo que estamos haciendo y todas esas acciones, oraciones, etcétera, den el fruto que Dios quiere, lo que el Señor espera realizar en nosotros. Con este segundo grado de la iniciación, o sea, la purificación e iluminación, los nombres son también importantes, purificación, quitar todo aquello que de alguna forma estorba, dificulta ese avance en el seguimiento de Cristo e iluminación. O sea, recibir esa eh, comunicación que Dios nos da a través de la iglesia, a través de los catequistas, a través de... ...determinadas acciones litúrgicas para que comprendamos, para que veamos con claridad lo que estamos haciendo... ...y sobre todo lo que Dios hace en nosotros. Es el momento de una preparación intensiva del espíritu y del corazón. Y esto vale para los catecúmenos, pero vale también para los que ya hemos recibido el bautismo que debemos acompañar a los catecúmenos y al mismo tiempo debemos renovar nuestro propio bautismo. Con mucha frecuencia recibimos el bautismo cuando éramos pequeños, muy pequeños. No nos, damos, no nos dábamos cuenta de lo que se estaba realizando. Y cada año, en estos días de cuaresma y en el trido pascual, culminando en la Vigilia Pascual, la Iglesia nos ofrece la posibilidad de profundizar, de crecer en esa adhesión al Señor por los sacramentos de la iniciación cristiana. La Iglesia, que ha elegido, ha admitido estos catecúmenos, los prepara ahora para la próxima celebración, de los sacramentos de iniciación. Se puede decir que hay una elección. La Iglesia los elige. Pero no con criterios humanos. Esto es muy importante. No se trata de eh, elegir al que se lo sabe mejor, sino buscando que esa elección de la Iglesia esté en conformidad con la elección de Dios, Dios que llama. Comentábamos antes de los apóstoles que han sido llamados por Cristo, elegidos para estar con Él y para ser enviados a predicar. Esto, que se dice de una forma muy especial de los apóstoles, que viven una vocación única, absolutamente especial, pero también se puede aplicar a todo cristiano, porque todo cristiano está llamado a estar con Cristo, a vivir con Cristo y a predicar. A lo mejor no predicar con palabras, pero sí, como decía San Francisco de Asís, con fray ejemplo, poniendo en evidencia con el comportamiento, con la actitud, con las palabras que pronunciamos, lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nosotros y a nuestro alrededor. Recordáis seguramente ese endemoniado de Gerasa al que Jesús cura, que vivía entre sepulcros, rompía las cadenas, Jesús lo libra de los demonios y el que ha sido curado le pide poder acompañar al Señor, poder ir en pos de Cristo. Y es quizá el, el único caso en el que Jesús le dice que no. Cuando le pide acompañarle, le dice no. Quédate entre los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho contigo. El Señor da a cada uno una vocación distinta. Todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a vivir esa comunión con Cristo. Pero no todos en el mismo lugar, de la misma forma. Decía un jesuita, el padre Orbe, experto en padres de la iglesia en San Ireneo, y también autor de libros de espiritualidad. Decía que Dios da clases particulares, a cada uno lo lleva de una manera distinta. Y tenemos que seguir ese camino, ese itinerario, esas pautas que el Señor nos va marcando con toda ilusión, sabiendo que nunca nos va a faltar el amor del Señor, a no ser que nosotros lo abandonemos a Él pero Él está siempre a nuestro lado, protegiéndonos, ayudándonos, sosteniéndonos en las dificultades, como cuida en este momento de los catecúmenos que se preparan al bautismo. Ya han recibido esa llamada de Cristo, confirmada por la Iglesia, que ahora los elige para la purificación y para la iluminación, para llegar llenos de ilusión a esa noche santa del santo bautismo. Precede al comienzo de la cuaresma la inscripción de los nombres. En un libro se inscriben sus nombres y se le entregan al obispo. Cristo, la iglesia, nos llaman por nuestro nombre se trata de entrar en la intimidad del señor de conocer al señor sabiendo que él nos conoce y nos ama se requiere como requisito previo una conversión de la mente y de las costumbres un conocimiento de la doctrina cristiana y sentimientos de fe y caridad. El catecúmeno, para dar este paso, tiene que tener ya una conversión de la mente y de las costumbres. O sea, comprender con su entendimiento el amor de Dios, la creación, la redención de Cristo, los misterios, podemos decir, fundamentales. De nuestra fe, y al mismo tiempo que su vida esté acorde con lo que hace, buscar actuar bien, vivir en el amor a Dios y al prójimo, con sentimientos, dice el ritual de fe y de caridad. Es curioso cómo en este momento se apunta al entendimiento a nuestra mente y también al corazón, a los sentimientos. Porque todo es importante. La persona no es sólo entendimiento, es también voluntad, corazón, afectividad. Pero no se puede prescindir del entendimiento. Hay que comprender. La fe es algo que supera la razón pero que es razonable. Y Dios quiere que entendamos lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Eso es la teología, el discurso racional sobre lo que Dios mismo nos ha revelado, nos ha manifestado. Y la Iglesia no quiere una fe ciega, una fe alejada de la razón. Es verdad que no podemos demostrar racionalmente, no podemos encorsetar ni a Dios ni los caminos de Dios, pero el Señor nos ha dado el entendimiento para que comprendamos su obra, su amor y esa vocación a la que nos llama en la iglesia. Todo esto es sumamente importante. Decía Chesterton que para entrar en la iglesia solo hay que quitarse el sombrero, no hay que quitarse la cabeza, refiriéndose precisamente a esto mismo. Nuestra fe quiere que pensemos. San Anselmo, recogiendo ya expresiones de San Agustín, nos habla de la fe que busca comprender y del entendimiento que busca creer, que es lo que después Juan Pablo II expresa preciosamente en su encíclica Fides el Ratio, la fe y la razón. ¿No podemos prescindir de la razón? Aunque, por supuesto, iluminada, guiada por la fe. Y es curioso que el término es el mismo que se utiliza para designar esta etapa de los catecúmenos, la iluminación, la razón iluminada por la fe. El catecúmeno iluminado por la iglesia, por la acción de la gracia, para llegar a esa comprensión plena, a esa vivencia profunda de su fe, y poder después vivirlo en plenitud una vez que ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana y anunciarlo a los hermanos como auténtico evangelizador. Se trata de entrar en esa carrera para recibir los sacramentos de Cristo y el don del Espíritu Santo. Este periodo de la purificación y la iluminación se ordena a la formación espiritual. Tiene que preceder esa instrucción doctrinal, que no se abandona tampoco totalmente, pero, eh, si me permitís la expresión, el plato fuerte es la formación espiritual, la experiencia de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo para nuestra salvación. Se trata de purificar por el examen de conciencia, por la penitencia, e iluminar con un conocimiento profundo de Cristo Salvador. Y esto se realiza por medio de los llamados escrutinios y entregas. ¿Qué es un escrutinio? Es ver de alguna forma lo que hay en el corazón del catecúmeno, quitando aquello que es débil, que lo aleja de Dios, sanando todo aquello que necesita de purificación, y en cambio potenciando todo lo bueno, lo positivo, lo santo, que hay ya en el que se prepara para acercarse al bautismo. En consecuencia, eh, hay una liberación del pecado y del diablo. Esa presencia del diablo, o esa acción del diablo, puede llamarnos la atención. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Alejarnos de Dios. Que rechacemos la amistad divina, el amor de Jesucristo. Por eso, lógicamente, el diablo no quiere que recibamos el bautismo, que vivamos la vida cristiana e intenta, por todos los medios a su alcance, impedirlo. Esto, hay eh, sociedades, hay grupos, hay momentos y personas en los que se manifiesta con una especial fuerza, con una especial virulencia. Y es necesario que la Iglesia actúe de una forma proporcional a esa dificultad. Y ahí viene las renuncias a Satanás y las adhesiones a Dios, a Jesucristo, a todo lo santo. Normalmente, ya lo veremos, esas tradicionalmente, esas renuncias a Satanás se hacían mirando a occidente que es el lugar de las tinieblas, es por donde se oculta el sol. Y en cambio, la profesión de fe se hacía mirando hacia oriente, que es donde sale la luz, el día, que es imagen de Cristo, el día sin ocaso. Se trata de fortalecer en ese camino de la verdad, de la vida, en ese camino del seguimiento de Cristo. junto a esos exorcismos, a esas oraciones de purificación del diablo, de Satanás y de su influjo, tenemos también las entregas, que son, pues esas, eh, eh, digamos, eh, ese dar a los catecúmenos, esa confianza en ellos, los documentos de la fe y de la oración. El símbolo, o sea, el credo, la oración dominical, o sea, el Padre Nuestro, como eh, instrumentos que el catecúmeno recibe para esta última etapa y para toda su vida cristiana. Esto él lo recibe para asimilarlo, para hacerlo propio y después al final del tiempo del catecumenado, lo va a proclamar, lo va a manifestar ante la Iglesia, señalando que es algo que ya ha hecho suyo. La preparación próxima para los sacramentos eh, tiene lugar el mismo sábado santo por la mañana, que debe estar dedicado a la oración, al recogimiento, al ayuno, según las posibilidades de cada uno y o bien el sábado santo o en una fecha cercana antes de la vigilia pascual se hace la eh, eh, entrega la devolución del símbolo del Padre Nuestro y también lo que se llama el efeta ese signo que Jesús hace en el Evangelio de abrirle los labios, las orejas a un sordo mudo, que expresa, simboliza, esa liberación que el catecúmeno va a experimentar por la adhesión a Cristo. También tiene lugar esa confirmación, esa elección del nombre cristiano como algo que caracteriza al bautizado y la unción con el óleo de los catecúmenos. O sea, ese aceite que consagrado prepara al catecúmeno para poder recibir adecuadamente el sacramento o los sacramentos de la iniciación cristiana. Nos detenemos de nuevo para dejar unos instantes recordando todas estas ideas, escuchando también un poco de música y a continuación pasaremos a nuestro comentario y reflexión sobre los álbumes.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos como introducción, podemos decir, una oración en la bendición de Ramos en la liturgia hispano-mozárabe. Curiosamente está dedicada, dirigida, mejor dicho, a Jesucristo, teniendo presente, eso sí, a la Trinidad. Señor Jesucristo, que antes del comienzo del mundo reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y tu reino no tendrá fin. Que has venido en la plenitud de los tiempos para la salvación del mundo, tal y como habías prometido por la ley y los profetas. Grandes muchedumbres, al enterarse de que te venías ya a Jerusalén para la fiesta, se te acercaron y se pusieron a gritar de alegría, y cortaron ramos de palmera gritando, «¡Hosana al Hijo de David!». Por eso también nosotros, suplicantes, en oración insistente, rogamos a Tu Majestad, que, ya que has venido para redimirnos, nos libres de los vínculos de nuestros pecados. Esta oración, que tiene presente la realidad de nuestra vida, de nuestros pecados, pero eh, desde el triunfo, desde la victoria de Cristo, nos sitúa en ese Salmo 21 del que nos estamos ocupando, que es una descripción, podemos decir, de la pasión de Cristo y cuyas primeras palabras el mismo Señor pronuncia en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo tiene dos partes bien definidas. Una primera parte del versículo segundo al veintidós, que es una oración dramática. Expone la amargura del salmista, del protagonista, los terribles dolores físicos. Pero en todo momento, desde la serenidad de la fe, que permanece firme incluso a las puertas de la muerte. No hay sentimientos de venganza, no hay rencor, odio hacia los enemigos. Hay una serenidad, podemos decir, una paz sobrenatural. La segunda parte del Salmo, de los versículos 23 al 27, es... Una acción de gracias anticipada y segura, llena de confianza. En las puertas de la muerte tenemos tal confianza en Dios que nos comprometemos ante la Asamblea de Israel como testigos, testigos vivientes de la bondad de Dios, que vendrá a socorrernos, que socorre a los suyos, que nunca... Nos abandona. Y termina el Salmo, es casi la conclusión, los versículos 38, 28 al 32, con esa proyección mesiánica universal, la salvación de Dios que llega hasta los confines de la tierra. En esta primera parte, los primeros versículos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, etc. Es exponer nuestro caso a Dios. Es algo que aparece repetidas veces en los Salmos. La vida del creyente que se desarrolla en la presencia de Dios, ante Dios. Jesús nos dirá que ni un cabello de nuestra cabeza se le escapa al Señor, que valemos mucho más que los pájaros del cielo, que los lirios del campo, que no podemos tener miedo, que no debe flaquear nuestra confianza en el Señor. Él, es quien nos conduce, como diremos en el Salmo siguiente, en el Salmo 22, «El Señor es mi pastor, nada me falta». En realidad, lo que un Salmo y otro, con un estilo completamente distinto, nos están presentando, es esa confianza en Dios por encima de todo. Lo característico de esta oración es el dramatismo, esa intensidad, esa resignación heroica al exponer nuestro sufrimiento, lo que acongoja nuestro espíritu, los dolores físicos, pero siempre abiertos a la esperanza. Con esta esperanza nos detenemos en la reflexión sobre el Salmo 21, Dejamos unos instantes de pausa antes de pasar al comentario sobre el Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Entramos
1: en esta parte final del programa
0: dedicada
1: al Señor de los Anillos, esta obra de Tolkien, que tiene tanto contenido, tanta riqueza espiritual y que incluso eh, nos ofrece, podemos decir, eh, toda una serie de, de pautas para nuestra vida cristiana. Tolkien se limita, podemos decir, a narrar unas aventuras, unos acontecimientos, pero se está reflejando aquí la propia vida, el corazón de Tolkien, sus ilusiones, sus sufrimientos, todo lo que él ha vivido y lo que se va a desarrollando en el mundo. La melodía que hemos escuchado, que pertenece a la película El Señor de los Anillos, se ubica precisamente en esta parte inicial, en la comarca, cuando Bilbo, primero y luego Frodo, viven allí con sus paisanos tranquilamente. Ya Bilbo, ha decidido irse con la ayuda de Gandalf, del mago, se ha ido, le ha dejado a Frodo, a su sobrino, todos los bienes, excepto unas pequeñas cosas que ha llevado consigo, y sobre todo ese anillo mágico. Ese anillo mágico que el mago Gandalf le advierte a Frodo que procure no utilizarlo, tenerlo escondido, que nadie lo vea. Frodo empieza a vivir, podemos decir, su vida. Se encuentra como dueño de la casa, de todos los bienes que su tío le ha dejado. La gente en la comarca, en el pueblecito, podemos decir, donde viven piensan que Bilbo se ha vuelto loco y se ha ido y seguramente pues ha muerto la culpa se la echan al mago piensan ellos que lo ha trastornado y es curioso como muchas veces en nuestra ignorancia hacemos juicios temerarios descalificamos a las personas sin saber, en realidad, lo que piensan, lo que viven. Esto ha pasado siempre. Quizá hoy en día, con ese auge de los medios de comunicación, es todavía más peligroso. Pensamos que sabemos, que conocemos el corazón de otras personas, y es tanto lo que se nos escapa. En una obrita de Paul Claudel, La Anunciación a María, un texto poético, también lleno de simbolismo, hay un momento que la protagonista viene a decir, con otras palabras, ¿quién conoce realmente a nadie? Lo más profundo, a veces ni siquiera uno mismo termina de conocerse. San Agustín decía que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Frodo, en cambio, vive alegremente y la gente piensa, si el mago lo deja tranquilo, llegará a tener ese buen sentido hobbit, ese, diríamos nosotros, sentido común esa madurez. Y, de nuevo, apuntar tanta diferencia en lo que unos y otros entienden por madurez. ¿Quién puede dirigir la vida de nadie? Es verdad que los padres quieren y deben orientar a sus hijos, introducirlos en el mundo. Chesterton dirá que al niño pequeño no hay que enseñarle algo, hay que enseñarle todo. Hay que introducirlo en el mundo, hay que ir edificando esos valores, esas virtudes, a veces con abnegación, a veces también con la reprimenda, con las observaciones, corrigiendo algo que dice el Evangelio que no nos gusta cuando lo recibimos, esa corrección, y que sin embargo es tan importante. Pronto, dice el libro, Frodo también se gana fama de extravagante, un poquito raro. ¿Por qué? Porque hace lo que cree que debe hacer. Los santos han sido siempre personas que el mundo no ha comprendido. Dicen que no hay nada más molesto que un santo. ¿Por qué, pobrecito? Pues porque pone en evidencia a los que no vivimos esa santidad, esa caridad, esa entrega a Dios y a los demás. ¿Qué hay que hacer? Vivir de acuerdo a esa vocación de Dios, no en función de lo que otros puedan pensar, opinar o decidir, no dejarnos manejar por los medios de comunicación, por opiniones ajenas, escuchar a todos, sí, respetar a todos, sí, pero decidir delante de Dios lo que debemos hacer, y hacerlo en cada momento, con su ayuda otro aspecto importante que nos dice el libro ya nos lo ha dicho de Bilbo Frodo tenía muchos buenos amigos no es fácil pero es algo importantísimo tener buenos amigos intentar que haya esa amistad profunda esa camaradería ese compañerismo en la amistad hay también grados. No podemos tener una amistad profunda con todos y con todos de la misma manera. Jesús tiene sus discípulos. De los discípulos elige a los apóstoles. Y dentro de los apóstoles están Pedro, Santiago y Juan, que son los que casi siempre lo acompañan. Debemos tener amigos. Debemos cuidar de los amigos, volcarnos en ellos. ¿Cómo se tiene amigos? Ofreciendo nuestra amistad, viviendo en fidelidad esa amistad, con generosidad, con olvido de nosotros mismos. Que con la ayuda del Señor vivamos esa amistad. Y termino con unas palabras de una representación teatral de la pasión que cuando se acerca Judas en el huerto de los olivos a darle ese beso al Señor. Jesús no lo dice el Evangelio, no son palabras del Evangelio, pero nos pueden servir. Le dice, amigo, no porque lo seas, sino porque lo has sido. Y en cuanto está de mi parte, puedes volverlo a ser. Que también nosotros vivamos esa amistad con los que nos acompañan pero sobre todo vivamos por encima de todo esa amistad con Cristo y que esa sea la característica en estos días de Semana Santa que nos disponemos a celebrar deseándoos a todos una Santa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección nos despedimos hasta dentro de 15 días ya en el tiempo pascual donde si Dios quiere, volveremos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Muchas gracias.